0: Oi pessoal, tá no ar o Radar InfoMoney. Eu sou a Priscila Yasbeck e este episódio do Radar InfoMoney foi transmitido originalmente em vídeo. Estamos disponibilizando este programa apenas com a faixa de áudio para quem prefere escutar o nosso conteúdo nos agregadores de podcasts. Pessoal, dia 19 de maio de 2021, tá no ar o Radar Info Money, com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E os destaques de hoje são Bitcoin desaba e reacende a dúvida. Existe uma bolha de moedas digitais. Veja se após perder o patamar dos 40 mil dólares e chegar a bater cerca de 30 mil dólares na mínima, o Bitcoin perdeu seu suporte e segue ladeira abaixo ou se ele pode se recuperar. O radar de hoje conta com a participação de Safiri Félix, que é um super especialista em criptomoedas, que vai trazer um panorama sobre o cenário das moedas digitais. E ainda, Pazuelo depõe na CPI da Covid, ministro do meio ambiente, é alvo de operação da PF. E no radar corporativo, a privatização da Eletrobras e recomendações para as ações da São Martinho. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, se você ainda não estiver inscrito. Destaque do nosso radar de hoje, as criptomoedas. Bitcoin estava caindo forte pela manhã, agora no almoço também, levou outras moedas junto, chegou a cair para cerca de 30.681 dólares na mínima. Agora amenizou um pouco essa queda, está com uma queda de 15,59%, aos 36.823 dólares, mas pela manhã chegou a ter uma queda então mais de mais de 20%, por volta das 10:30 chegou aos 33 mil pontos. Nesse horário também outras criptomoedas também estavam caindo. Ethereum estava despencando 24,6% e Dogecoin estava desabando 26,92%. E aí relatos aí de investidores falando que estavam tentando inclusive vender suas moedas digitais pela manhã. Sites de corretoras de exchanges estavam travando. E aí, por trás disso, a gente tem alguns motivos, então o mercado está tentando entender ainda e assimilar o que está acontecendo, por que as criptomoedas estão desabando tão forte, mas é uma confluência de fatores, vou trazer alguns aqui para vocês e daqui a pouco a gente conversa com o Safiri para arredondar toda essa história. Bom, é, as instituições financeiras e empresas de meio de pagamento da China, segundo informações da da Reuters e de outras agências de notícias não poderiam mais participar de transações relacionadas a criptomoedas, então, mais uma vez, a China estaria proibindo as transações. Safiri já adiantou para mim que isso vira e mexe, acontece, então há controvérsias em relação a essas restrições relacionadas à China, a gente já vai falar sobre isso. Mas, além disso, a gente teve, na semana passada, as criptomoedas caindo forte depois que o Elon Musk, o dono da Tesla, da fabricante de veículos elétricos, suspendeu a venda de carros da Tesla com o pagamento de bitcoins. Daí depois ele tuitou dizendo que estava preocupado com o rápido uso crescente de combustíveis fósseis para mineração e transações com Bitcoin, especialmente o carvão, que tem as piores emissões de qualquer combustível, segundo o Elon Musk. E aí ele chegou a sugerir que a Tesla poderia vender os bitcoins, mas depois voltou atrás disse que não ia vender, e aí, na ocasião, a criptomoeda chegou a cair 9%. E aí o CEO da Tesla criticando esse consumo do, de energia do Bitcoin é uma narrativa que se espalhou por vários lugares, mas também tem alguns outros fatores que estão é, influenciando o comportamento das moedas digitais, como o dólar que está subindo é, com temores sobre inflação lá nos Estados Unidos. Hoje a gente vai ter reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, do FOMC, falando e pode sinalizar alguma questão importante em relação à inflação, aumento de juros, isso está pressionando também o dólar. E aí, a Reuters, alguns analistas do JP Morgan também estavam falando que os investidores podem estar migrando do Bitcoin de volta para o ouro. Daí, vou trazer mais algumas análises aqui. A Cointelegraph, que é um site que acompanha de perto o mercado de criptomoedas e que é, é formada pelos torcedores das moedas digitais, disse que, é, como, como o próprio Cointelegraph e outros é, sites e empresas notaram, ainda não tem nada de oficial vindo de Pequim e as associações comerciais da China é, reiteraram é, que só existem as restrições que já tinham sido anunciadas antes, que não há nada novo. E aí eles falam que pode haver uma luz no fim do túnel porque é uma curiosa tradição mostra que depois de sustos na China, os mercados de criptomoedas tendem a produzir grandes altas. Falei também com a Maya Vuginovic, que é especialista no assunto, membro da mesa redonda anual que é promovida pelo Satoshi Nakamoto, que não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas é, que é o fundador da, do Bitcoin. E ela também é membro do conselho consultivo da CoinDesk. E ela falou que não é só o Bitcoin que está caindo, ela falou que o mercado como um todo está em baixa, e ela falou que muitas das ações de tecnologia, incluindo criptografia, estão caindo, e ela falou que isso não diz respeito essa queda, não diz respeito apenas a essas questões que vêm da China, ela falou que a gente está num ciclo de baixa, porque o período de euforia com as moedas digitais durou um tempo, e agora essa euforia está baixando. E daí ela falou que, de qualquer forma, esse é um mov movimento conjuntural do mercado, que não inclui só as bitcoins. E aí o Bruno Milanello conversou com o Ricardo Bonfim, nosso repórter de mercados do InfoMoney, e aí ele falou também um outro ponto, que com a economia voltando ao normal, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas estão voltando a gastar e morar nos grandes centros, e aí os preços de aluguéis, de imóveis em geral, estão subindo rápido, e aí o dinheiro dos estímulos econômicos que foram parar, em criptos, é, agora estão se revertendo, as pessoas começam a vender as criptomoedas para fazer frente a esses aumentos de preços. Vou trazer então aqui para a nossa conversa, depois dessa introdução, o Safiri Félix, que é diretor de produtos da Transfero, um dos nossos maiores especialistas em criptomoedas aqui do Brasil. Safiri, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Radar.
1: Eu que agradeço, Priscila, fico à disposição.
0: Bom, vamos lá. Primeira pergunta que eu já te faço logo de cara é a nossa pergunta aqui da, da, da Thumb, do título. Existe uma bolha das moedas digitais e esse movimento de hoje mostra que essa bolha estourou? Antes de passar a resposta para você, vou citar duas matérias aí que a gente viu recentes falando sobre esse assunto aí de bolhas. Então, o Michael Burry, que é um investidor que ficou super conhecido por falar do por prever ali o crash do mercado imobiliário em meados dos anos 2000. É, ele, assim, tem vários desses caras que prevêem crashes tal, mas enfim, é um grande investidor aí que recentemente estava falando que o que Bitcoin estava oferecendo mais riscos do que oportunidade e falou que é uma bolha especulativa que representa mais risco é, porque apesar dos... Porque gente, ele falou que não se sabe exatamente qual que é a alavancagem que está envolvida nessa corrida das Bitcoins e quando não se sabe qual que é a alavancagem envolvida é, não vale a pena ter esse ativo. E aí ele falou que os sinais de um novo crash entre os sinais está o aumento da dívida de investidores que estão alavancando suas posições. Daí uma outra matéria também que saiu recentemente foi da BBC falando que a enorme energia gasta pelos bitcoins é algo que pode fazer a bolha das criptomoedas explodir. Essa matéria também foi publicada recentemente e aí ele cita um dado falando que o Centro de Finanças da Universidade de Cambridge. É, fala que o consumo total de energia do Bitcoin está entre 40 e 445 terawatts hora por ano. É, e aí o consumo de eletricidade do Reino Unido é de pouco mais de 300 terawatts por ano, é, e a Argentina também. Então eles comparam assim, o gasto com energia para minerar o Bitcoin com os gastos que um país é, gasta num ano inteiro. Você acha que existe bolha? Você concorda com essa análise que essa questão da energia pode fazer essa, é, as criptomoedas terem uma mudança mais estrutural daqui para frente?
1: É, primeiro, eu discordo que seja uma bolha. O que acontece é que o mercado estava claramente sobrecomprado. Né? No dia de hoje, a gente teve aí mais de 8 bilhões de dólares em liquidação de, de operadores que estavam operando alavancados. Né? Então, isso é um indicador claro. E que existia, assim de fato, um exagero nas posições alavancadas. É, é importante salientar que, apesar desse movimento conjuntural, os fundamentos do Bitcoin, especialmente, seguem intactos. Na verdade, eles, na margem, melhoraram, né? A gente está em vias aí de ter uma atualização importante no protocolo para aumentar a privacidade e também a versatilidade das aplicações que vão poder rodar dentro do protocolo do Bitcoin, que é a atualização chamada de Taproot. Então, se a gente olhar para os fundamentos, nada mudou e a gente tem um viés positiva aí para o curto prazo. Agora respondendo a segunda parte da pergunta relacionada ao consumo de energia, eu acho que tem muita desinformação envolvida aí né, nessas afirmações. né O que os indicadores de fato apontam é que apesar do uso crescente do consumo de energia para processar as transações do Bitcoin, 75% das, da fonte de energia utilizada vem de, de fontes renováveis de energia. né Então a narrativa de que se usa carvão para minerar Bitcoin não se sustenta quando a gente olha de fato para os dados, e também quando a gente faz a comparação com outras formas de consumo de energia, a gente vê que na prática o que a gente tem aí é um crescimento, mas nada que deveria causar tanto alarmismo. né Um, um, um indicador importante é que todo o consumo da rede do Bitcoin anual ela, ela é menor do que metade do consumo só das secadoras de roupa nos Estados Unidos. Né? Então quando a gente coloca as coisas na perspectiva correta, a gente consegue fazer uma análise mais embasada e tomar decisões mais mais precisas, né?
0: Uhum. Mas a filha, assim, você falou ah, que não teve mudança nos fundamentos, né? Um dos fundamentos do do Bitcoin, assim, que os entusiastas das criptomoedas falam muito, é que é toda uma tecnologia, tem toda uma tecnologia por trás, tem o blockchain e tal, que são questões que são é, que mostram um novo mundo, uma nova ideia de mercado financeiro, de transações de movimentação de dinheiro que olha para frente, né? Quando a gente fala sobre esse consumo gigantesco aí de energia, tudo bem, tem comparações que podem ser relativas e tal, isso não, não, não coloca o Bitcoin é, mais, assim, não, não, não atrasa um pouco essas discussões, não mostra que o Bitcoin está indo um pouco contra essa corrente aí que aponta para o futuro, para energias renováveis e tal, e, e, e gastos, é, consumo menor e toda essa corrente, assim...
1: Não, porque principalmente quando a gente compara o consumo energético do sistema financeiro como um todo, né? Ou a, ou toda a energia consumida hoje para sustentar a infraestrutura do sistema financeiro, ela é muito maior do que o que a rede do Bitcoin consome hoje e mesmo se a gente projetar adiante com todas essas aplicações que muito em breve poderão estar tá aí na rua, né? Então, eu discordo, eu acho que existe uma questão relativa ao consumo de energia, mas colocado na perspectiva correta e quando a gente vê os benefícios potenciais que essa tecnologia pode trazer, o consumo de energia deixa de ser um problema e passa a ser uma característica comum. Né? Todas as grandes indústrias consomem muita energia. Na prática, o que o Bitcoin faz é gerar um grande incentivo para o desenvolvimento de fontes de energia mais eficientes e mais sustentáveis. Porque você tem um trade muito eficiente de troca de energia elétrica por um ativo digital escasso com altíssima liquidez.
0: Tá, bom, é... beleza, vamos, vamos passar para um próximo ponto, que é o seguinte, as pessoas querem saber o que vai acontecer agora. Então, é, quem tem Bitcoin fica desesperado porque vê que o preço está caindo, quem não tem pensa se é uma boa oportunidade para entrar, então o pessoal quer saber muito quais são as projeções. É... Hum. Você me falou uma frase que eu adorei antes da gente entrar aqui no, no ar. Você falou assim, ah, o, hoje é aquele dia de barata voa, né? Que o mercado vai assimilando um monte de notícia, está tentando entender. Mas um, um ponto importante quando a gente olha para investimento é observar o passado para a gente tentar ter uma ideia do que pode acontecer considerando que os movimentos passados não necessariamente se repetem no futuro. Mas você trouxe um gráfico e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele para a galera que está uhum. assistindo aqui o radar. Tá bom, coloca aí Legal. pra gente, por favor, o, o, o gráfico para o Safiri comentar
1: e o que ele tinha falado antes para mim. É, para quem já tá um pouco mais de tempo no mercado, de fato, você passa calor em situações como as de hoje, né? Mas de certa forma você consegue olhar para o passado e entender de que forma que o mercado reagiu depois que os humores se assentaram, né? Então, quedas como a de hoje não são inéditas, elas já aconteceram outras vezes e o mercado, via de regra, conseguiu responder de forma muito positiva. A minha recomendação para quem tá, que é iniciante nesse mercado é desliga a tela, não opera hoje. Hoje deixa para deixa os profissionais, espera as coisas se assentarem para depois você tomar uma posição relativa a se você vai vender ou aumentar a sua exposição. Hoje é aquele dia que o melhor é não fazer nada. Sente em cima da mão e relaxe porque as coisas ainda estão num nível de instabilidade onde você pode perder muito mais do que ganhar, no caso de você tomar uma posição na ponta contrária.
0: Uhum. Tá, mas e para quem pensa assim, pô, tá caindo, será que pode cair mais, será que eu posso perder mais? Mesmo assim, você acha que, que a recomendação é não mexer agora?
1: É, a minha recomendação é não mexer agora. Eu acho que o mercado ainda precisa encontrar aí qual vai ser o novo suporte, é, eu estou monitorando aí desde o dia todo praticamente a, a reação do preço, a gente já voltou aí mais de 20% da mínima, né? Então é, ainda é, é precoce dizer qual vai ser o novo suporte. Na minha visão, o mercado operando acima dos 34 mil dólares, ele con continua mantendo intacta a trajetória de longo prazo de alta, né? A tendência. Mas ainda é muito cedo para gravar isso, é, é um momento ainda onde essas notícias estão sendo assimiladas, e a gente tem um problema de fluxo agora, né? então a gente teve aí um ajuste forçado nas posições, principalmente dos institucionais, que obrigaram com que eles se, se fizessem das suas posições, e do outro lado a gente tem uma ponta compradora enfraquecida, então é, é natural que o mercado passe por esse estresse, mas provavelmente aí, ao longo dos próximos dias e semanas a gente deve assentar e, e ter uma visão mais clara de qual de fato tende a ser o um movimento direcional
0: no médio e longo prazo. Tá, e Safira, a gente tá vendo aqui o gráfico é, que mostra alguns tombos aí do, do, do Bitcoin ao longo da sua trajetória, né? Quando que foi criado mesmo? O Bitcoin, ele, ele é...
1: Ele é mar... O protocolo em si, ele tem um pouco mais de 10 anos, mas a gente pode considerar que existe um mercado organizado de Bitcoin a partir de 2014.
0: Tá, então vai, desde os anos, vai, 2010 até agora, a gente teve esses tombos aí, né? Uma característica para quem investe em criptomoedas, que é fato, é que é um mercado volátil e é mais volátil do que alguns outros ativos que a gente tem no mercado. Aí a gente tem aí esses tombos, a gente vê que tem uns tombos que chegam a quase 40%, o tombo de hoje foi de pouco mais de 20%. E agora essa queda já está se amenizando um pouco. Dá para a gente ter alguma ideia do que vai acontecer daqui para frente, observando esses tombos que a gente tinha e, e qual a relação que você faz com o tombo de hoje?
1: É, então, vamos lá. A gente tem que entender que, apesar do Bitcoin ser descorrelacionado da maior parte dos demais ativos financeiros, ele ele sofre influências em relação ao humor dos investidores e, principalmente, ao apetite por risco. Né? A gente vem, vem observando, aí ao longo das últimas semanas, uma deterioração de vários indicadores, principalmente relacionados à economia americana. né? O, a, o risco do, da volta da inflação tem, tem, tem sido amplamente discutido. Então, hoje, a gente tem um apetite por risco muito menor do que o que a gente tinha no início do ano ali, quando o Bitcoin ainda uma trajetória de alta. Então, assim, para que, que ele retome a sua trajetória e volte a buscar novamente novas máximas, a gente vai precisar de um assentamento dessas expectativas e da volta do fluxo de compra, especialmente dos institucionais, né, que estão abalados aí com, com, com essa correção né, recente. Então ainda é prematuro dizer quando que o preço vai voltar a subir, mas sustentando acima dos 34 mil dólares, eu acredito que o, o viés de longo prazo segue intacto.
0: Pois é, a gente tem uma notícia que saiu da Reuters, né, que fala que alguns crypto watchers previram mais perdas à frente. Observando que a queda abaixo de 40 mil dólares se apresentou a quebra de uma barreira técnica chave que pode definir o, ter o terreno para as vendas no curto prazo, né? Então você tá falando aí sobre esse suporte de 34 mil, você acha que se cair abaixo de, de 34, aí fica um pouco mais complicada a situação, se é, ficar essa queda aí de hoje um pouco acima de 34 mil, talvez seja uma, uma um, um tomo um pouco menor. Você tem alguma ideia aí de, assim, o que que os, talvez os analistas técnicos estão prevendo, assim, de patamar, de, desse novo patamar para Bitcoin, é, diante desse novo cenário, diante dessa redução de estímulos governamentais que também estimulou esse essa alta recente, diante dessa, desse aumento de preços, de inflação, desse cenário mais é, inflacionário que a gente está vendo?
1: Então, como eu mencionei, o suporte imediato mais importante agora está nessa casa dos 34 mil dólares, né? É, o que, que acontece num, num momento como o de hoje, né? Principalmente quando a gente olha pelo viés de um institucional e de um gestor profissional é a hora onde o gestor em si fica com as mãos amarradas. Quem manda agora é quem controla o risco. Né? Então, como a gente teve aí uma queda muito grande, é, várias posições tiveram que ser forçadamente estopadas. Então, a gente teve aí todo esse fluxo de venda, sem que a conta compradora acompanhasse. E aí, agora, a gente vai ter que observar mais de perto como que as forças do mercado vão se ajustar. É, eu continuo convicto de que o viés de longo prazo segue intacto, né? o, o, a perspectiva é de que nesse novo ciclo de valorização, que de, nesse novo ciclo do Bitcoin, né? que, que é aquele ciclo que a gente já comentou em oportunidades anteriores, que dura quatro anos, né, que é o ciclo de ajuste da recompensa dos mineradores, que vai, vai acontecer novamente em 2024, os fundamentos relacionados ao ciclo seguem intactos. Então, a perspectiva é de que, em algum momento aí tão logo as coisas se assentem a gente volte a buscar novas máximas ainda é prematuro dizer quando isso vai acontecer mas o viés continua positivo
0: novas máximas é Bitcoin acima de 50 mil dólares
1: isso é a máxima desse ano foi em 65 mil dólares né próximo hum. ali então eu acho que a gente tem espaço para buscar pelo menos ali até os 70 mil dólares Eventualmente, até num, num prazo relativamente curto. A questão é que a conta compradora precisa voltar 70 a 70 mil dólares. Risco, né? então. É a minha expectativa. Mas, de novo, né? A gente precisa esperar as coisas se assentarem e essa, essa maré de notícias negativas Não. baixar um pouco.
0: Né? Tá. E diante desse ciclo, daí você falou assim, para 2024, daí essas novas máximas a gente poderia ver quando? Tem alguma ideia de prazo?
1: Porque, é, então, um dos modelos que costuma ser mais utilizado para a valoração do Bitcoin é o Stock to Flow, né? Que, basicamente, ele mede a proporção de novas moedas que são geradas a cada fechamento de bloco com uma demanda marginal por, por, por Bitcoin. Esse modelo aponta a possibilidade de a gente buscar os 100 mil dólares até o início do próximo ano. Mas, de novo, né? ele é um modelo que tem, tem as suas, as, os seus pontos de melhoria ainda que precisam ser implementados e vão amadurecer com o tempo, mas a perspectiva é de que a gente chegue lá assim que a gente tiver um, uma calma maior por parte dos operadores.
0: Tá, e aí agora para a gente finalizar aqui, Safiri, falando de riscos né, então você tava me explicando que China vira e mexe, tem essa história de China impondo restrições, tal. queria que você explicasse um pouco isso, e quais são os riscos que podem melar toda essa perspectiva aí de novas máximas no futuro e de recuperação do Bitcoin?
1: Perfeito. A China, na verdade, ela só tem reiterado as sanções que ela já impôs anteriormente. Né? A primeira vez que a China impôs uma restrição desse tipo foi lá em 2013, quando o Bitcoin estava. conseguiu pela primeira vez atingir o patamar dos 20 mil dólares, e ele recuou depois disso para próximo a mil dólares. Né? Então, a gente teve uma desvalorização significativa lá em 2013, final de 2013 e começo de 2014. É, o que a gente vê agora na prática na China é que ela está intensificando os seus esforços de divulgação e implementação da versão digital do Yuan, né? que tende a ser a única moeda digital oficialmente aceita dentro do território chinês. Então, quanto a isso, eu, eu particularmente não vejo grandes preocupações é só um de certa forma uma medida que já estava no preço né já era conhecido por todo mundo no mercado é particularmente o que eu acho que vem acontecendo foi que num primeiro momento a gente viu um fluxo migrando do Bitcoin para outros criptoativos especialmente o Ethereum, né? Que chegou a bater aí quase é, acima dos 4 mil dólares então uma parte dos recursos que estavam alocados em Bitcoin migraram para o Ethereum isso de fato começou a afetar um pouco o, a cotação e aí na sequência a gente teve alguns dos fatores que você já mencionou aí né, principalmente o Elon Musk né, que é famoso por, por de tempos em tempos é, fazer declarações no Twitter que acabam manipulando os mercados e que assim uma análise mais detalhada facilmente você consegue desconstruir os argumentos dele, mas de fato ele é uma pessoa relevante que acaba é, influenciando bastante a narrativa e em geral, também o aumento da, da, da volatilidade nos mercados como um todo e da aversão ao risco. Especialmente para o mercado de criptoativos, a gente teve uma notícia recente nos últimos dias que também fez com que aumentasse essa percepção de risco relacionadas ao Tether, que é a principal stablecoin do mercado. Né? O Tether tem mais quase 60 bilhões de dólares em valor de mercado e recentemente ele divulgou de que forma que ele dava o lastro desses 60 bilhões. E aí, boa parte desse laço estão em, nos chamados commercial papers, né? Que são é, títulos de dívida com um perfil de risco do, do, dos mais variados. Então, isso também fez com que entrasse é, na análise a perspectiva de, eventualmente, o Tether ter problemas de liquidez. Então, tudo isso acabou contribuindo para que a gente tivesse essa onda de pessimismo que fez com que o preço né, a gente reagisse de forma tão negativa no dia de hoje. É, eu
0: acho que dois comentários... Um que tem gente que já está comentando que o, que o Elon Musk parece com se lembra as falas do Ike Batista aqui com, com os efeitos dele aqui no mercado e outra que assim eu acho que a gente está inserido aí num contexto maior sobre essa dúvida gigantesca sobre a inflação global China Estados Unidos superaquecimento dessas grandes economias começa a ter uma conversa aí sobre isso a gente vê que isso afeta o mercado é, como um todo, né? com
1: certeza, né? de novo, né? o Bitcoin ele, ele é descorrelacionado, mas ao mesmo tempo ele sofre influência de toda essa conjuntura que você mencionou.
0: Uhum. Legal. Safiri, obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui no Radar, é, te espero mais vezes, de repente a gente faz um Radar Extra, agora a gente tem um formato aí de entrevistas focadas em um certo assunto, a gente pode marcar um Radar Extra para falar também das outras criptomoedas e um pouco mais desse cenário. Deixa o convite aberto é,
1: não, fico à disposição, sempre um prazer falar com o InfoMoney.
0: Prazer é nosso. Obrigada, Safire. E vamos continuar aqui no nosso radar, que a gente tem bastante notícia ainda para passar. Vamos seguir agora para o nosso bloco sobre bolsa. Bom, vou pedir por favor um colocar aí para a gente, então, na nossa tela. O Ibovespa em tempo real, para a gente ver como que está operando aí o mercado nessa manhã de, nessa manhã não, né, nesse início de tarde de quarta-feira, mas o Ibovespa abriu em queda na manhã, de manhã, acompanhando também o um mau humor lá fora, os índices todos caindo lá fora, o Ibovespa agora aos 122.533 pontos, uma queda de 0,36%. Aqui o forte noticiário político está pesando, inspirando um tom de mais cautela no nosso mercado, mas lá fora o que está acontecendo também é mais um dia de pressão relacionado ao receios sobre inflação global. O destaque fica para a divulgação às três da tarde da ata do FOMC, do FOMC, que é o equivalente ao nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central lá dos Estados Unidos, que deve é, mostrar pistas sobre a postura do Banco Central americano em relação à inflação que recentemente mostrou que a inflação está pressionada lá nos Estados Unidos, os dados mostraram uma, uma pressão sobre os preços lá nos Estados Unidos. Daí o Itaú BBA, no seu Morning Call de hoje, disse que a tendência é que o Fonk diga que a inflação é temporária e esses dados estão pressionados por causa também da base fraca de 2020, mas o texto pode trazer uma sinalização sobre o início da retirada de estímulos, o famoso tapering, e aí o BBA acredita que, de qualquer forma, isso só deve acontecer na segunda metade do ano, ainda que haja essa expectativa no mercado, os investidores estejam atentos a isso, eles acreditam que isso deve acontecer na segunda metade do ano para que o tapering comece mesmo essa retirada dos estímulos no início do ano que vem. Lá na Europa, a gente também tem os índices pressionados é, por dados de inflação, saíram dados no Reino Unido, de preços ao consumidor que subiram 1,5% em abril depois de uma alta de 0,7% em março. E aí os economistas veem esses dados como menos preocupantes do que a inflação de 4,2% dos Estados Unidos em abril. Mas também de qualquer forma é mais um passo para que a inflação fique acima da meta de 2% lá no Reino Unido. Então também é mais um dado que inspira cautela. E na zona do euro os dados de inflação também aceleraram a inflação subiu de 1,3% é, em março para 1,6% em abril, também por pressão dos preços de energia. E aí a gente vem aqui para o Brasil, para o nosso, nosso cenário doméstico. Antes de continuar, para quem está chegando, é novo aqui no Radar, é, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. O Radar vai ao ar todo dia, no horário do almoço, com as principais notícias do mercado. E aí, seguindo então aqui no nosso noticiário nacional, é, fica em destaque a CPI da pandemia, que hoje recebe o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vale falar que Pazuello recebeu um habeas corpus permitindo que ele fique quieto caso entenda que uma eventual resposta pode criar provas contra si mesmo. Daí, retomando o que aconteceu ontem, a CPI ouviu o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que negou que a sua atuação tenha trazido qualquer tipo de percalço à obtenção de vacinas aqui no Brasil. Também negou qualquer tipo de hostilidade em relação à China e falou também que a pasta das relações exteriores agia de acordo com a coordenação do Ministério da Saúde. E aí trazendo é, para hoje, além disso ele também falou sobre o consórcio COVAX é, falou que e falou que a decisão de não comprar o equivalente a 10% de vacinas equivalente a 10%, que seriam suficientes para imunizar 10% da população, é, foi uma decisão do Ministério da Saúde. Lembrando que na CPI foi trazida a informação, o pessoal repercutiu bastante essa informação, de que o Ministério da Saúde poderia ter feito um acordo com o consórcio global para adquirir o equivalente a 50 a, a doses de vacina é, suficientes para imunizar 50% da população. Daí hoje, falando sobre o, o, o discurso de Pazuello, a gente tem algumas análises iniciais, aí o discurso, o depoimento está acontecendo agora. E aí, é, questionado sobre por que o governo não respondeu as propostas da Pfizer, o ex-ministro disse que não ignorou as propostas, disse que a primeira proposta oficial tinha cinco cláusulas que eram assustadoras, ele falou que na época estava tratando. Uma encomenda da Oxford explicou que a Pfizer era uma vacina três vezes mais cara, com essas cláusulas complicadas e também com problemas de questões logísticas. Ele falou que sobre a relação com o Bolsonaro, o presidente nunca deu ordens diretas em relação a temas específicos, como o uso da cloroquina. E quando questionado sobre a promoção feita pela pasta do uso da cloroquina, Pazuello disse que o Brasil usa cloroquina há 50 anos para zika vírus e chikungunya, e 29 países usam o medicamento para Covid. Ele também falou que os médicos no Brasil viram isso e estavam usando o medicamento off-label, e aí Pazuelo, disse que o Ministério da Saúde só criou uma, uma nota técnica para uso da cloroquina, então os desdobramentos da CP ainda estão acontecendo, a gente, ainda estão acontecendo, a gente vai trazendo mais detalhes aqui. Outro destaque no nosso noticiário político é a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada Hoje de manhã, que está investigando crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando é, feitas, é, em atos feitos por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. A operação determinou a quebra de sigilo bancário fiscal de Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, e o afastamento preventivo do Eduardo Bin, que está à frente do Ibama. Foram 35 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará e Distrito Federal e a Casa do Ministro do Meio Ambiente na região central de São Paulo foi vasculhada pelos agentes da Polícia Federal. Mais desdobramentos também sobre essa operação, todas as informações a gente tem no nosso site. E chegou a hora da gente ir para o nosso radar corporativo. No nosso radar corporativo, a Reddor informou detalhes sobre a oferta de ações que pode levantar 4 bilhões e meio de reais, considerando o preço de fechamento das ações de ontem, de R$ 71,90. E aí, considerando que a empresa pode fazer uma oferta adicional, ela pode levantar até 6 bilhões e se700 milhões de reais e a Reddor vai precificar esse follow-on, essa oferta subsequente de ações, no dia 26 de maio. Também no nosso radar corporativo está em destaque a Eletrobras, então a Câmara dos Deputados pode votar nessa quarta-feira a medida provisória que viabiliza... O Favão do plano que deu uma travadinha aqui na, na transição, tá beleza? É, daí a Câmara dos Deputados falou que pode votar nessa quarta-feira a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras e essa sessão está marcada para as 13h55, 5h para as 2 da tarde. O modelo de privatização vai ser feito via capitalização, segundo prevê o texto apresentado pelo relator. E aí, por meio desse modelo, a empresa emite novas ações no mercado, o governo não compra essas ações e, com isso, a participação do governo na Eletrobras é diluída, ainda que o governo, nesse novo formato, tenha uma golden share, está previsto uma golden share para o governo, que vai dar ao governo também o poder de veto sobre as decisões da Eletrobras. É, tam, o deputado Elmar Nascimento, que é o relator da MP na Câmara, disse que as suas propostas de mudança no texto foram definidas 99% em comum acordo com o governo e aí o relatório define que a desestatização da Eletrobras está sujeita à co contratação de novas usinas termoelétricas pelo governo. Isso não estava no texto preliminar da MP e aí ele garantiu o Elmar Nascimento que isso teve aval do governo. Daí os bancos comentaram essa privatização, os avanços aí em relação à privatização da Eletrobras. Então o BBA falou que tem uma visão positiva do relatório apresentado pelo relator e acha que a MP pode ser votada de fato nessa quarta. Falou que esse novo texto tirou pontos que estavam sendo considerados pro problemáticos e eles também têm uma previsão que depois de ser aprovada na Câmara, a MP pode ser aprovada pelo Senado antes que expire, no dia 22 de junho. O Itaú BBA tem recomendação de compra para as ações da Eletrobras, preço-alvo de R$ reais. O Credit Suisse também comentou as notícias, falou que as mudanças na medida provisória trazem pontos positivos para a empresa, mas alguns negativos para o setor. E daí falou que a versão final exclui itens controversos. isso é positivo, porque aumenta a chance de aprovação da MP, e aí eles têm uma recomendação neutra para o Eletrobras, preço algo de R$45. Também no nosso radar corporativo, a gente tem ultrapar e pague menos, foi o tema do radar de ontem, vou colocar o card aqui para quem quiser ver, com várias análises sobre essa fusão, mas o que a gente teve de novo em relação ao radar de ontem é que a ultrapar confirmou que assinou o contrato para venda da extra farma para pague menos é, por R$700 milhões, e aí, com isso, com a compra da Extra Farma Pague Menos, vira a segunda maior varejista de drogarias do Brasil. Daí, os bancos comentaram a formalização do, do acordo e aí o Credit Suisse disse que existe um desafio para melhorar os resultados da Extra Farma, mas enxerga o negócio como positivo devido ao valor atrativo da empresa. E aí eles falam que a Pague Menos está operando no mercado mais resiliente em tempos de pandemia e daí com isso a empresa pode superar outros resultados de outras varejistas e aí eles têm uma recomendação de compra para as ações, um preço-alvo de R$13,50. O BBA também falou que o anúncio é positivo para a Menos e falou que a empresa é, destacou a habilidade da empresa de reduzir o seu endividamento, seu histórico de recuperação de resultados e daí, diz que mantém uma recomendação de compra para as ações, preço-alvo de 13 reais E aí, para a gente fechar, a gente tem recomendações para as ações da São Martinho. O Itaú BBA e o Bradesco BBI elevaram as recomendações de neutra para compra. O Itaú BBA com preço-alvo de R$42,00 para as ações e o BBI de R$41,00. O BBA disse que o impulso positivo para os preços do açúcar podem estar só começando... Daí eles falaram que, apesar das incertezas das incertezas sobre a safra de 2021-2022, por causa de fatores climáticos desfavoráveis, o potencial déficit vai ser compensado pelos preços maiores do açúcar em meio ao cenário global que está apertado. E o Bradesco BBI disse que a equipe está desenvolvendo uma visão mais positiva sobre a Petrobras e sobre as mensagens da Petrobras em relação à política de combustíveis. E isso tem um impacto é, sobre a São Martinho daí o banco elevou o preço alvo da empresa de 38 reais para 41 reais, incorporando umas novas estimativas para preços de combustíveis é, que resultaram em uma expectativa de alta média de 14% para o etanol entre os períodos de 2021 e 2022 e 2022 e 2023 e aí vale falar que com o aumento do preço é, dos combustíveis o que acontece é que os consumidores eles acabam optando pela, pela alternativa, pelo etanol, isso favorece é, um aumento da demanda, também aumento de preços, e aí também como a gente tem uma entre -SAF, procura maior por açúcar, por alguns motivos, real depreciado aumenta a procura é, do açúcar brasileiro, também tem o um aumento de, do uso do álcool em gel, então por esses fatores a gente tem aí essa perspectiva positiva para o açúcar. E aí a gente tem mais duas notícias curtinha. o Pão, curtinhas, o Pão de Açúcar e o aplicativo de entregas iFood anunciaram uma parceria para entregas de compras das lojas do grupo do Pão de Açúcar é, e o BTG Pactual terminou a compra das ações do Banco PAN, que estavam em poder da Caixa Participações, que pertence à Caixa Econômica Federal. Para você que está nos acompanhando ao vivo, aguenta aí que a gente já vai conversar mais no nosso chat. Para quem está acompanhando a versão gravada do Radar, eu agradeço demais a sua participação, a sua audiência. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. E amanhã tem mais. Tchau! A Cadar Info Money é um programa diário que resume os fatos mais relevantes do noticiário econômico e político do Brasil e do mundo e os seus impactos no comportamento das ações e de outros ativos. A direção e montagem é de Fábio Teixeira, o apoio editorial é de Lara Rizério, as trilhas adicionais são do Invato Elements e eu, Priscila Iasbeck, faço a produção e a apresentação deste episódio.